0: Unser Werbepartner heute, auch mit großem Vergnügen, das ist die App Calm, Calm. In dieser Zeit, wo alle immer und immer nervöser und hysterischer werden, nicht nur aufgrund der Pandemie, sondern auch durch andere Stresssituationen, suchen wir alle so nach Exits, nach Möglichkeiten zur Ruhe zu kommen. Und da kommt unser Werbepartner ins Spiel, nämlich KAM, c Die haben richtig was drauf. Ich habe mal geguckt, weil ich mir die App selber runtergeladen habe
1: und den 5 von 5 Sternen gegeben hätte, habe. Und dann bin ich nicht alleine. 48.000 Bewertungen im app so habe ich gesehen und eine 4,7. Das Hammer, ist ja. Wahnsinn. Ja. Ähm, Meditation und Schlaf, darum geht es. Mehr schlafen, weniger Stress, besser leben. Das gehört irgendwie alles zusammen. Die haben unfassbar viele Meditationen angeleitet und gerade für mich als Einsteiger ist das eigentlich perfekt. Allerdings gibt es auch sehr, sehr viele Programme für Fortgeschrittene und schon sehr erfahrene User. Und man hat immer auch so einen Daily Calm. Das heißt, du kriegst wirklich regelmäßig ja. immer den Impuls zu sagen, komm, ich mache das jetzt und deswegen... Ähm, ja, das, das das lohnt sich echt. Also Kam als App mal runterladen ist vielleicht der erste Schritt und wir haben wie immer was für euch
0: rausgeschlagen. Ja, mir persönlich gefallen auch die äh, Schlafgeschichten sehr gut. Erzählt so. von beruhigenden Stimmen wie von Jessica Schwarz oder Sebastian Koch. Kann ich auch nur empfehlen, über 100 Millionen Menschen benutzen schon Kram, um ihren Geist zu beruhigen und besser zu schlafen. Ja, und wenn du calm.com slash Feeling aufrufst, erhältst du für einen begrenzten Zeitraum 40% Rabatt auf ein Premium-Abonnement von Calm, das mehrere hundert stunden programme umfasst.
1: So, calm.com slash v i s und dann feeling, f-e-e-l-i-n-g, Supervised feeling. da gibt es 40 Satte Prozent und wir können die App echt empfehlen. Calm. Du brauchst eine Hornhaut unter den Füßen, du musst in die Angst rein und
0: dann wird es weniger schlimm. Das ist vielleicht am Anfang mal ein Pfeifen im Walde gewesen, aber ich habe es jetzt so oft gemacht, dass ich mich da einfach sehr wohlfühle. Wer wird im Raum sein? Warum sind die da? Und was brauchen die? Und das will ich befriedigen. Darum geht's. Wenn du nicht selbstsicher bist, dann tu so, als wärst du es und du kriegst diese Rückkopplung und wirst plötzlich selbstsicherer.
2: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
1: Atze Schröder, wunderschönen guten Tag, wie geht's dir, du alter Allmann? <lacht> nee, ich, eigentlich ja nicht, eigentlich ja nicht, du bist ja genau, ich war ja der Allmann. Du, bist, äh, du meinst, ich bin nicht der Almann, weil ich nicht in Alemannia bin? Weil du nicht in Alemannia bist, wo du bist, musst du gleich noch erzählen. Aber nein, du, wir haben ja gerade vor zwei Sekunden angefangen zu telefonieren und du ja. hast über dein Garage Band das schicke Apple-Programm, geschimpft und ich habe ähm, dann auch über Garage Band geschimpft und dann hast du gesagt, es heißt ja eigentlich Garage. Ja. Und ähm, ich mit Englisch 3 dachte sofort, Moment mal ist das womöglich wie mit Calm, wo man das L nicht spricht und ich wusste es wieder nicht und alle Deppen, alle Almann sagen Garage Band, aber es heißt Garage Band und äh, ich glaube jetzt einfach dir.
0: Ja, das Album von Frank Zappa hieß ja auch Joe's Garage, das weiß ja jeder.
1: Ja, ich, jetzt wo du sagst, denkt man auch Garage, Garage. Und ja. dann sagt Garage. Guck mal, wieder schlauer hier reingestartet. Schön dich zu hören. Du bist nicht in Alemannia und äh, auch nicht im Allmann-Modus, sondern hier völlig
0: international mit englischen Begriffen unterwegs. Wo sitzt du? Was machst du? Ich äh, bin gerade auf Mallorca, schaue auf den Hafen hinaus und wenn es hier ab und zu mal tutelt dann liegt es an irgendeiner Fähre, die gerade vorbeikommt. Ist das gesellschaftlich wieder okay? Auf äh, Mallorca nein. zu sein? <lacht> <lacht> Das
1: ist das Geile an dir. Und schon ist die gesamte Debatte eigentlich vorbei. Ich dachte, jetzt können wir hier einen runter, weil du dich jetzt da rauslavieren willst. Nein, ist nicht okay. Alles klar. Aber du bist nicht in so einem schäbigen Quarantänehotel, sondern hast es geschafft, mit PCR-Test da sicher
0: genug pcr test dort test dauert fünf Minuten und dann hat man den irgendwann auf dem Handy. Spätestens am nächsten Morgen. Dann braucht man noch einen QR-Code zur Einreise, damit ja. man weiß, wer hier so ist. Und warum? Und dann geht's auch schon los. Ich war anderthalb Jahre nicht mehr hier, muss hier noch einige Sachen regeln. Also, ich könnte mich sogar rausreden. Will ich aber gar nicht. Ich habe dieses Verbrechen begangen. Dafür, weißt du, habe ich kein Auto mehr und vernichte auch keine Tiere mehr. Ach, Ach so. Fliegen kommt auch noch dazu. Stimmt. Ich habe jetzt gedacht wegen Corona, dass das noch anrüchig so.
1: wäre, rumzureisen. Rum Corona, it's over. It's over wir ne? sind wieder, wir so sind was, wieder beim so Klimaschutz, oder? Ähm, wir, wir kümmern uns wieder um Klimaschutz, endlich Leute. Das war viel <lacht> zu lange im Hintergrund, das muss wieder nach vorne. Äh, man hat tatsächlich, wir wollen ja hier nie mit Corona starten und heute muss ich aber doch eine Erfahrung mit dem Teilthema Corona. Jetzt. AstraZeneca-Impfung, freigegeben, selbst für äh, kerngesunde junge Menschen wie mich. Und jetzt ist das Image
0: total im Eimer, oder? Jetzt ist das
1: Image total im Eimer und ich habe gedacht, ich würde tro- also was heißt ich würde, ich bin auf der Suche, habe schon meinen Hausarzt den Epic-Fail gemacht, dass ich da anrief, das soll man bitte nicht tun, wie ich dann auf der Webseite danach las, als mich der irgendeine Stimme von so einem Band so. abgewimmelt hatte. Nur Mails schicken, liebe Leute, an die völlig überrannten Hausarztpraxen und hatte aber folgenden Gedanken, weil wir da hier in der WG schon viel zu diskutiert haben. Wer ist jetzt fair oder ist es jetzt fair, Leute, die schon geimpft sind zu ja, bevorteilen, will ich gar nicht sagen, denen ihre Grundrechte zurückzugeben? Pass auf und ich natürlich sofort, na selbstverständlich und das wäre ja. ja unverschämt und für ja. mich ist alle, die da so gegen sind, das ist selten dumm, weil das ist so wie, du sitzt im Sandkasten und jemand anders hat eine Schippe und du sagst, ich habe keine Schippe, lass uns deine verbrennen. So kommt mir das vor. Und es ist ja noch eher noch ein bisschen anders, sondern dass man wirklich sagt, es sind ja Grundrechte, die zurückgegeben werden und nicht eine Be- Bevorteilung. Auch wenn das dann in dem Moment ein Vorteil darstellt, wie primitiv muss man sein, wenn man sagt, da bin ich gegen. Und jetzt kommt der Clou. Ich ertappe mich dann dabei, als ich jetzt gehört habe. Jetzt werden hier irgendwie alle geben. Jetzt gibt gibt's Plätze und hier und da und noch. Und ich habe doch keinen, dass ich dachte. Und die dürfen jetzt wieder und ich nicht. Das ist unfair. Und das war so spannend, weil man hat so diese klare moralische Vorstellung und merkt sofort wieder, ach du Schande. Es gibt dann aber immer noch diesen kleinen intimen Moment, wo man plötzlich merkt, oh, jetzt fände ich (lacht) es auch unfair, wenn meine ganze WG rausdürft und ich der Letzte bin, weil mein Hausarzt noch keine AstraZeneca-Dosis für mich übrig hatte und nicht
0: mit raus darf. Was ist denn dieses fair eigentlich? Ähm, Ich höre jetzt, das ist auch eine sehr deutsche Diskussion, dass man sagt, das ist unfair und so. Da könnte mir doch kein kein Land vorstellen, wo solche Diskussionen geführt würden. Nee? Nee, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Jeder wird sich doch über jeden Geimpften freuen. Selbst meine Perle sagt, äh, ich bin doch nicht geimpft. Aber äh, wenn ihr doch alle geimpft seid, ist ja auch ein Schutz für mich. Ich profitiere doch auch. Äh, Großartig, ne? Nein, das muss es ja auch sein.
1: Irgendwann letztens hatte mir jemand geschrieben, das fand ich einen super spannenden Gedankengang, es gibt immer zwei, zwei Gedanken. Du hast einen ersten kurzen Gedanken und merkst, du bist jetzt doch neidisch auf die anderen, findest das unfair und dann hast du aber noch einen zweiten Gedanken und stellst fest, dass das unfair und falsch ist und dann ist das eigentlich das, was gewertet werden muss. Du hast irgendwie einen, einen primitiven Spruch gemacht, du hast was Verletzendes über irgendeine Minderheit gesagt, du hast irgendwas Dummes gemacht und merkst dann aber im zweiten Schritt, ah okay, das war falsch. Und das ist das, was zählt. Dann ist zwar der Fehler passiert, aber deine wirkliche Einstellung kommt in diesem zweiten Gedanken, wird die klar. Ah. Und das fand ich einen interessanten Punkt, ne? weil, wir, weil wir ja gerade immer wieder Momente haben, wo man so merkt, man hat was falsch gemacht oder man, man beobachtet Leute von außen, die was falsch gemacht haben. Und ich bin immer sehr gewillt, denen, die dann sagen, ja okay, sorry, ich habe im zweiten Gedanken erkannt, das war dumm und falsch, nahezu alles zu verzeihen, was sie davor gemacht haben. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja so, ich weiß was, so, Und so ja. war jetzt für mich auch das Fazit zum, zum äh, Bevorteilen, in Anführungsstrichen, derer, die schon geimpft sind.
0: Nehmen wir mal die große, äh, den guten Gedanken von Jens Spahn, der gesagt hat, nach der Pandemie werden wir uns alle sehr viel verzeihen müssen. Und äh, solche Worte finde ich versöhnlich. Stimmt. Außerdem, ich weiß gar nicht, welcher Philosoph es gesagt hat, werde ich mal jetzt dann rausfinden müssen. Da gibt es, glaube ich, so den berühmten Ausspruch, was ist. Wenn der andere doch recht hat. Oder auch recht ja, oh hat. Nee, Gott. noch besser der Gedanke. Wenn, das ist, wenn der andere auch recht hat. Oh Gott. Ja,
1: manchmal denkt man so. ne Ja, 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 total. total Ich muss, äh, bevor wir jetzt kurz mal sagen, worum es geht, noch eine Geschichte mit dir teilen. Aber ich glaube, ich sag erstmal, was wir heute vorhaben, weil es mir so ja. unter Nägeln brennt. Wir reden heute über... Vortragsangst, das Rauf auf die Bühne für eine Rede auf eine Hochzeit. Gut, die gibt es jetzt gerade nicht, aber wir haben es alle noch im Hinterkopf und wahrscheinlich müssen demnächst sehr viele Hochzeiten nachgefeiert werden. Das heißt, das blüht manchen. Es gibt aber auch diese Referatsituation in der Schule, wenn du plötzlich nach vorne an die Tafel musst und weißt, heute ist der Tag. Es gibt mündliche Prüfungen, es gibt Zoom-Calls, wo dann plötzlich die Kamera angeht und wir jetzt einsprechen <lacht> müssen und dann knackt noch in der Leitung oder Mikro ist aus. Wie können wir mit Vortragsangst umgehen? Ich habe für dich eine Sache dabei, die... Für mich der öfter Vorträge hält trotzdem noch mal so augenöffnend war, und wo ich dachte: verdammte Axel, warum hat dir das keiner vorher gesagt? Und da Ich bin wir sehr voll gespannt, ein. weil äh, kannst du sein. Und ich bin vor allem gespannt, was du erzählst, weil ich ja. glaube, du bist ja jemand äh, vor 15.000 Leuten an irgendeiner Arena spielen und am besten vormittags noch ähm, äh, gesoffen haben mit irgendeinem Vereinsvorstand und dann da hoch äh, ist dir ja scheinbar alles egal, <lacht> <lacht> äh, wie, wie du das machst und packst, ey. Da, da, bin, ich, da bin ich sehr gespannt. Aber ich ist, muss noch, dir, ist dir doch scheinbar alles egal, <lacht> wunderbar. Ich muss aber noch eine Sache, eine letzte Corona-Sache erzählen, weil es mich. Ähm, da gab es für mich keinen zweiten Gedanken, keine zweite Ebene. Pamela okay. Reif, falls du das hörst, ich habe durch dich so unfassbar viele Schmerzen erlitten und so viele neue Schimpfwörter kennengelernt. Ich habe ah, ah, angeleiert durch zwei Freundinnen ein pamela Reif-Workout gemacht.
0: Eine leon windscheid welt Bitte Auch hier. Pamela Reif. Ist es übrigens Pamela oder Pamela? Ich kenne nur die Bluse der Pamela. Ach nee, das war die Dose. <lacht> Na, egal. Okay, Pamela. Pamela Rife, um hier im
1: Garage-Band-Modus ah, okay. zu bleiben. Pamela Reif hat YouTube-Videos ähm, millionenfach geklickt, wo die rumtanzt und turnt und Sportübungen macht und jetzt mhm. hieß es wegen Corona und ich hatte keine äh, Turnschuhe dabei, als ich in Hamburg war, von zwei Freunden, komm, mach doch mal mit. Also wurden diese Yogamatten ausgerollt, ich hatte mich da stets gegen, gegen gesträubt, lag ja. äh, mir nichts, dir nichts auf dieser Matte drauf und Pamela <lacht> schafft es dann, äh, pass auf, das sind zehn Minuten normalerweise und es hieß für mich ja eine halbe Stunde, so drei Stück davon würden wir machen und ich, nach, es ist kein Scherz, nach Eine Minute 30, die haben dann immer so krasse Namen, irgendwie Boxpicking oder sowas, da musst du mit beiden Armen so runtergehen in die Knie und so ein unsichtbares Paket hochheben oder irgendwelche Crap Moves oder ich weiß es nicht, Ne Planks von der Seite und dann auf beiden Ellbogen gestützt, die Füße nach hinten musste ich immer ein Knie so anwinkeln, hoch bis ich es halb am Kinn hatte. Nach einer Minute 30 konnte ich nicht mehr und nicht so ein bisschen nicht, sondern gar nicht. Ich habe Teile meines Körpers wieder gefühlt, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. Ich hatte in dem Moment selbst Muskelkater und dann vor dir hüpft diese unfassbar perfekt aussehende Pamela rum, schwitzt kein bisschen, grinst doof, schenkt dir zwischendurch noch so eine Kusshand. Und du sitz, stehst da verschwitzt in deiner scheppigen Joggingpinte und ich war so fern. Ich habe Schimpfwörter erfunden in diesem Moment. Ich habe einen Hass, einen blanken Hass auf diese Frau gespürt, dass ich erschrocken war von mir selbst. Und ich werde es nie, nie, nie wieder machen, weil tagelang danach war ich voller voller Muskelkater in Regionen, wie gesagt, von denen ich mir denke, wofür bräuchte ich Muskeln im inneren Zwerchfeld? Es ist mir egal und Pamela, ich hasse dich. Aber das musste raus. Da ja, es
0: scheint ja effektiv zu sein, aber... Ich möchte an dieser (lacht) vollbelastend. Okay. Dann äh, möchte ich auf meine Masterclass hier hinweisen, die (lacht) nächste Woche beginnt, äh, mit dem Titel Sport. Warum? (lacht) <lacht> okay, ich sehe ja, ja hier auch am äh, Paseo Maritimo, wie man sich quält und gegen äh, mhm. das äh, natürliche Altern sich stemmt. Da werden Körper versucht, äh, auf Olympianiveau zu trimmen, nur damit man abends an der Theke irgendwo gut aussieht. <lacht> und ich denke mir, ich schüttel dann über den Kopf und denke mir, warum? <lacht> warum? Beruhigt <lacht> euch doch alle mal wieder. Du sitzt da
1: mit der Plauze in der Sonne, die du ja gar nicht hast, und tunkst schon Aioli. Doch, doch.
0: Ja, ja, also Aioli hat schon hier einiges angerichtet wieder. Ja, Aber ich denke mir jetzt so langsam, ach komm, was soll's. Was soll's, ja. ne? Ja, was soll's. <lacht>
1: was soll's. Wie du letztens gesagt <lacht> hast, das dann wirst du übermorgen überfahren und was im Krankenhaus auf und hängst an den Schläuchen und faxst dich ab, eine Diät gemacht zu haben. Das ja. hat mir übrigens sehr Das vertun. Ist absurd, oder? Das ist absurd,
0: aber das sollte man im Hinterkopf haben. Ja. Naja, so, wir steigen ein. Es Los geht um äh, Vortragsangst. Und <lacht> was kann das
1: denn überhaupt sein? Also, ja, die Definition gucken wir uns gleich an. Ich möchte direkt für alle, die jetzt Vortrag. vielleicht sagen, Na ja, ich muss keine Vorträge halten, weil ich arbeite als ähm, Landschaftsgartenbauer oder ähm, ich weiß nicht, ich bin Bibliothekarin. Es steckt in diesem Thema noch etwas mehr. Es sind noch zusätzliche Ebenen drin, die uns alle betreffen, weil es ja irgendwie um diese Situation geht, vor anderen zu sprechen. Und wenn wir ja. uns mal die Bühne wegdenken, stell dir eine Streitsituation vor, von der du weißt, dass sie sich anbahnt. Stell dir eine Familienfeier oh, ja. vor, auf der oh, du ja. irgendwie was verkünden möchtest und vor allem stell dir vor, dass du über diese krasse Angst, die unfassbar viele Menschen begleitet, die unfassbar viele Menschen berichten, was wir auch in den Zuschriften gesehen haben, dass dahinter noch ein paar Geheimnisse über uns Menschen stecken, die wir heute auch aufdröseln werden und deswegen ist das Ding nicht nur eine psychologische Vollbombe, sondern äh, aus meiner Sicht voller Einsichten, die jedem helfen können, ob man mit Vorträgen zu tun hat oder nicht. Okay, und jetzt
0: hast du mich schon. Habe ich wenn dich, du, ne? Äh, du weißt ja, ich als Harmoniesüchtiger ja. habe dann tatsächlich auch so. manchmal Angst, äh, die Dinge beim Namen zu nennen. Ja, Guck an.
1: du hast recht. Reingehen wenn man mit Corinna, die hat geschrieben, Vortragsangst ist genau mein Thema. Ich musste in meiner schulischen Ausbildung unglaublich viele Referate halten und aufgrund meiner Angst davor hatte ich viele Fehlzeiten. Alle sagten immer, es wird besser, je mehr man das macht. Bei mir wurde es gefühlt immer schlimmer. <lacht> und ich kann mich auch an Referate erinnern, die quasi in einem Blackout voller Panik endeten. Kennst du das auch? Ist, hast du da so Erinnerungen aus, aus früheren Zeiten, als du noch nicht in Arenen standest, dass du sagst, da war das so speziell. Da?
0: Speziell die Referatsnummer äh, fand ich immer sehr gut. Da habe ich mich immer sehr drauf gefreut. Ich weiß, so im amerikanischen Unterricht, weil ich ja zwei weil äh, Neffen und Nichte in den USA wohnen, habe ich da den schulische Laufbahn besser mitgekriegt. Und die halten viel, die machen viel, viel mehr als über Referate als wir hier in Deutschland. Und ich fand das immer sensationell, wenn ich zum Thema reden konnte. Echt? Ja. Ja, nee. total. Wow. Krass. Okay, das ist. Äh, ja, ey, du ein Referat. Du bist doch gerne. Du bist doch. Hier. Einer, der gerne Vorträge hält, oder nicht? Das dachte ich auch und das fand ich ganz interessant,
1: weil ich weiß noch, was ist das dann, siebte, achte, neunte Klasse, wo man so diesen Sexualunterricht hat, ich weiß es, kann es nicht genau verorten. Paul, mein äh, langjährig und mit engster Freund und ich hatten äh, das Thema Kondom, es wurden die verschiedenen Verhütungsmethoden vorgestellt und wir ließen uns es uns nicht nehmen, in unserem Vortrag dieses Kondom an so eine Fahrradpumpe anzuschließen und zum ja. Ärger von Herrn Dr. Konrad, unserem Biolehrer, liebe Grüße nochmal, das Ding aufzublasen, um <lacht> zu der was das für ein unfassbares Fassungsvermögen hatte. Und dann wurde es immer immer größer und dann war, mal die ganze Schei-, war die ganze Tafel voll mit diesen Kondomfetzen. Dr. Konrad hat der Legende nach noch ein so ein Stück von, seinen, von seiner Halbklasse ziehen müssen. Das <lacht> fanden wir super und stand da vorne und die ganze Klasse jault und alle finden es klasse. Ja. Ähm, ja, aber pass auf. Und dann hatte ich in, im Hinterkopf auch so eine Art von Referat und ich musste auch wenig Referat in der Schule halten. Also ganz anders als in Amerika, wo du gerade sagst. Und dann kam aber ein Referat im im, Im Französischunterricht Abitur. Und ich hatte so im Hinterkopf, ja, das, das kannst du ja, Referat hast ja schon in der neunten Klasse gekonnt. Ey, du, du hättest unter mir mit dem Schweiß, den ich da hingeschwitzt habe, so ein Solinger Freibad füllen können. Ich war nass, nass, nass. Ich stand da vorne und war fertig mit der Welt. Und ich konnte ja Französisch wegen des Auslandsaufenthalts auch noch ganz gut. Fachlich ja. völlig irrelevant, Inhalt egal. Ich war fertig und es war ein kleiner Kurs, 12, 13 Leute. Ich war durch. Du hättest, ich hätte mich in diesem Moment lieber erschossen. Also ich kenne das total, was Corinna beschreibt. Aber worauf führst du das zurück? Tja. Das wollen wir uns ja heute angucken. Ich will erstmal von dir wissen, worauf führst du zurück, dass du es gar nicht hast. Nein, aber so sattelfest wie du dich
0: beschreibst, hättest du dich doch eher darauf freuen müssen. Nee. Also wie gesagt, wenn ich irgendwelche Wahrheiten verkünden soll, da drücke ich mich auch gern mal. Aber äh, ja, speziell solche Sachen. Und dann noch zum Thema, wo du wirklich zu Hause bist. Das ist doch schön, wenn man die anderen belehren kann
1: ja aber ich nee, ich weiß es nicht ich, ich finde man man fängt dann an so auf alles zu achten und gerade in der Schule so es war auch irgendwie wärmer dann mit dem T-Shirt und du denkst ach du schau mal habe ich nicht nur irgendwas drüber gezogen der riesige Schweißfleck der jetzt da ist und und sehen die das was ich hier gerade sehe nämlich dass auf meiner Nase sich ein Schweiß ein Schweißtropfen gebildet hat der da jetzt runterrollt und runterfällt nein das also, boah nee
0: also nicht. ich weiß das ist auch ein schönes beispiel eigentlich als micky jetzt der ja lange nur hinter der Kamera aktiver als Autor, genialer Autor möchte ich betonen, als der irgendwann so ins On wechselte und auch mal auf die Bühne ging und vor der Kamera stand und der fragte mich mal irgendwann, sag mal, hast du nicht einen Tipp so gegen Lampenfieber? Und da habe ich gesagt, ja, ist denn irgendjemand da im Studio oder in der, im Saal, den du so sehr beeindrucken möchtest, dass das Lampenfieber lohnt? Und das hat ihm so geholfen, dass er gedacht hat, naja, eigentlich ist es auch egal. Da sitzt keiner, der mir so wichtig ist, dass Ach dieses so. Lampenfieber gerechtfertigt ist. Na? Ah ja. Okay, ja. okay, das
1: ist deswegen interessant, weil ich gleich noch mal einen ganz anderen Blick auf diese Thematik mit habe, der wirklich genau in die andere Richtung geht. Deswegen gespannt, dass du sagst, das hat ihm schon mal geholfen. Es, es heißt ja immer so ganz gerne, ähm, stell dir die Leute dann in Unterhose vor, mach die so nieder, die, die sind dir egal. Wer bedeutet das? Aber das, das klappt nicht, etwas? oder? Ich habe Die Info aus der Forschung, dass man sagt, naja, zumindest Erfahrene raten davon eher ab, weil du dadurch das Publikum abwertest. Und der eine große Fehler, den wir alle machen, ich tease ihn nochmal, der kommt gleich und der hat eben genau damit zu tun. Und ich finde, das, was was du Miki geraten hast, geht ein bisschen in die Richtung.
0: Stimmt. Es ist ein, das Publikum ist dir egal. Naja, so weit wollte ich ja gar nicht gehen. Ich wollte nur... Mit anderen Worten sagen, da ist ja keiner, der dir den Hals umdreht, so. wenn da was schief geht. Achso, okay. Nee, das, ja, das, das finde ja. ich, macht total Sinn. Okay. Also wenn du, du musst ja, also das finde ich leichter, über diese diese Konsequenz nachzudenken, ja. als dich äh, vorzustellen, dass da alle nackt sitzen. Also wenn ich mir vorstelle, da sitzen alle nackt, dann könnte ich gar nicht mehr reden. Ja, das denke ich auch mal, was ist das für eine absurde
1: Idee? Nee, das, ja. das nee. Es gibt doch dieses wunderbare Lied von, wie heißt der nochmal, dieser deutsche Liedermacher, der so immer äh, auch was Kiffen singt und so. Wenn ich, wenn es mir schlecht geht und mir schwindet der Humor, stelle ich mir Politiker beim Ficken vor. Und, und da äh, hat er. Äh, ach so,
0: äh, Hans Söllner?
1: Ja, so jemand. Nee, der ist es ja. nicht, aber so jemand ähnliches. Das, das ist natürlich dieser schöne Gedanke, dass man sich irgendein Kopfkino schiebt und sich die Leute jetzt da nackt sitzend vor einem vorstellt. Aber ich denke dann immer, wenn ich mir dann Kommilitonen oder im Zweifel noch die, die, die Dozentin oder den Dozenten da nackt vorstelle, ich wäre gedanklich doch völlig. Also entweder ja. das klappt nicht, und dann, warum ja. soll ich es machen? Oder das klappt? Und wenn plötzlich tatsächlich oh. alle nackt vor mir sitzen, ich wäre fertig.
0: Genau. Also man es klappt nicht. <lacht> genau. Das, oder es klappt und dir wird schlecht. Ja.
1: <lacht> und das ist genau der Punkt. Also die Idee zu sagen, ich werte mein Publikum herab, indem ich mir die Nackt vorstelle und die damit auch so ja, in so eine unangenehme Situation befinde, das scheint tatsächlich ein Fehler zu sein, ein Trugschluss zu sein. Wie gesagt, wir gehen gleich genauer darauf ein. Aber erstmal worüber Aber reden man könnte
0: wir man könnte einen Vortrag so beginnen dass man sagt, der und der Psychologe hat geraten, wenn man einen Vortrag hält, soll man sich sein Publikum nackt vorstellen. Ich sehe sie übrigens jetzt alle nackt vor mir. Das wäre ein schöner Gott. Einstich in so einen Vortrag. Das hätte was. Ich glaub, das ja, und dann ja, und dann auch beschreiben, was man ja. oh, so sieht. dass das Publikum daher
1: nervös wird. Ich glaube, das wird heute nicht mehr durchgehen. Du müsstest dich sehr schnell darauf einstellen, dass das... Ähm Okay, gut, äh, da geht der Komiker ja. mit mir durch. Oh. Nee, nee, ich meine, ja, ja, das ist ja auch, aber ich glaube, das würde würden leider sehr wenig Leute nur noch als Humor äh, akzeptieren. Ich, ich fände es sehr lustig, wenn mich dann da jemand von der Bühne aus nackt beschreiben würde. Viele, wahrscheinlich nicht. <lacht> Vortragsangst, was ist das überhaupt? Ähm, wir müssen es mal ein bisschen ein, einsortieren. Man kann natürlich auch von Lampenfieber sprechen, man kann von Sprechangst sprechen.
0: Geht das denn bis zu Panikattacken? Darf ich mal so einfach da reinhauen? Genau, wir können sogar tatsächlich in bei bestimmten
1: Ausmaßen vielleicht sogar von Störungen sprechen. Es gibt so bestimmte, mal vereinfacht gesagt, soziale Phobien, wo du so massive Angst vor der Bewertung durch andere hast, dass die Vorstellung, auf eine Bühne zu müssen und da was vorzutragen, undenkbar ist für dich. In deiner Welt wäre das gleichzusetzen mit einem angekündigten Todesurteil. Du könntest das nicht aushalten. Oder wenn, dann würde das auf jeden Fall dich massiv, massiv fertig machen. Und jetzt kommt aber der Clou, wir müssen ja immer unterscheiden, zwischen diesen tatsächlichen Störungsbildern, wo jemand auch vor allem massiv eingeschränkt ist, wo man wirklich bestimmte Sachen im Alltag nicht mehr schafft, wo man die ganze Zeit sich in Gedanken darum dreht, wo man Vermeidungsverhalten an den Tag legt und so weiter und den Stufen davor. Und das finde ich ja immer so interessant, dass viele Leute vielleicht denken, ja okay, hier sitzen links die psychisch Gestörten und da rechts sitzen wir, die tollen und normalen. Da ist immer ein Graubereich zwischen und eben bestimmte Aspekte dessen, was dann vielleicht schon zu einem Störungsbild gehört, kennen wir doch eben wahrscheinlich auch in bestimmten Auszügen so ne äh, denken wir an Leute wie mich die dann sagen in der Schule jetzt dann Referat halten äh, im Studium wird's noch mal schlimmer das hätte man vermieden wo immer es geht zack Vermeidungsverhalten denken wir an dieses sich da reinzusteigern und sich vielleicht zwei drei Nächte vorher schon nur noch irgendwie durch den Schlaf zu quälen weil man es kaum aushält die Vorstellung wenn dann das Mikrofon angeht Naja, auch das wäre jetzt in so einem Störungsbild vielleicht zu finden Und deswegen äh, mal in den Kopf geguckt, wir gehen also rein kognitiv von Beunruhigung und auch Sorgen aus. Ja, Was könnte alles schief gehen? Ich male mir Worst-Case-Szenarien aus, nicht da sitzen alle nackt, sondern die zücken gleich die Messer, wenn ich mich einmal verhaspel und massakrieren mich. Körperlich, das ist ja jetzt der Punkt, den wir immer schon wieder rausgearbeitet haben, du reagierst als gesamter Organismus, schwitzen, zittern, hochfahren, Ja, das Herz schlägt schneller, du kriegst rote Flecken am Hals, ja ist ganz natürlich, wenn dein Blutdruck da steigt und du so in einen, in einen Erregungszustand kommst und und da sind wir dann auf der Verhaltensebene. Du versuchst vielleicht zu fliehen, du versuchst das so schnell wie möglich durchzuziehen, du fängst an schneller zu reden, damit das schneller vorbei ist oder du legst so ja, an den okay, Tank, ja, die, ja. eine Absicherung. Ich ziehe mir einen besonders dicken Pulli an, damit man eben nicht sieht, dass ich schwitze. Und die Symptome davon, das kann sowas wie, dir bleibt dann die Stimme weg, du verhaspelst dich, ne? dir wird heiß, man sieht dir das an, denkst du, dazu müssen wir gleich auch nochmal sprechen. Aber ja, sind, das, dann, sind
0: das so die Ängste, verhaspeln? Blackout und so weiter. Sind das die die Dinge, die so so typisch sind für Angst vor einem Vortrag?
1: Ja, es gibt dazu, das finde ich ganz spannend, dass du es direkt fragst, Forschung von der Ruhr-Universität Bochum und Svenja Schaumburg hat für uns mal ein paar Fakten zusammengestellt. Das ist eine Forscherin dort, die gerade eine Studie leitet, wo es genau um dieses Thema geht.
2: Betroffene von Vortragsangst fürchten sich vor allem davor, für inkompetent gehalten zu werden oder von anderen grundsätzlich negativ bewertet zu werden. Hinzu kommt, dass die Betroffenen sich starke Sorgen darüber machen, dass mögliche körperliche Reaktionen oder Signale von Aufregung von anderen bemerkt werden und äh, dann irgendwie als peinlich äh, erachtet werden können. Zum Beispiel haben die Personen Angst davor, dass jemand merken könnte, dass sie eventuell schwitzen oder zittern oder einen roten Kopf bekommen.
1: Ja, und äh, ich finde, das kann man doch gut nachvollziehen. Es ist dieses Bewerten durch andere, was wir
0: äh, fürchten. ne? Ja, und jetzt schwant mir natürlich äh, schon wieder, worum es im Kern geht. Nämlich um, äh, um die Gemeinschaft, äh, dieses Urgefühl, dass ich ohne Gemeinschaft nichts bin, dass ich ohne Gemeinschaft äh, umkomme, äh, nicht überlebe. Ja, okay, das macht dann jetzt Sinn. Genau. Weißt ne, du, worauf brauchst, ich
1: hinaus will? Ja, ja, total. Wir, haben, wir sind das Kollektiv und wir sind es gewohnt und sind darauf angewiesen, dass man gemocht wird und wenn dann plötzlich im Raum steht, dass du herabgewertet wirst, dass die anderen dich schlecht finden, weil du dann eine schlechte Performance oder hast.
0: Oder die dich, dich verstoßen, also wenn man vom ja. Urgefühl ausgeht, oder? Jo, genau
1: das. Dann wird es halt ja. eben kritisch. Ich habe noch von einer anderen, ja das ist so eine Trainerin, aber auch eine Professorin, die wie ich finde sehr tolle praktische Tipps gibt. Wir haben ja nachher wie immer den Köcher voll mit praktischen Hacks, die wir alle anwenden können. Habe ich von einer weiteren Theorie gelesen, die ist aber von mir jetzt nicht in der Tiefe geprüft und ich frage mich gerade, darf ich hier auch was erzählen, wo ich selber wissenschaftliche Fragezeichen hinter habe oder ist das ein Tabu, weil ich dann Flausen in Köpfe
0: setzen könnte? Das kannst nur du beurteilen. Ich, ich mach's mal einfach. Meine Meinung ähm. kennst du. <lacht> <lacht> erzähl mal Television. Nee, dann nicht. Aber hier geht es ja um das Pralle Leben. Also von meiner Seite aus. Dafür Pass- bin ich doch hier gebucht. Ne? Gut, dann erzähle ich es kurz. Also, es geht bei ihrer Überlegung darum, dass
1: dieses Augen auf uns gerichtet bekommen. Dass das etwas ist, was in vergangenen Zeiten, in prähistorischen Zeiten eben eine Bedrohung darstellte. Dieses, ne, das Jagdraubtier betrachtet dich, die Augen richten sich auf dich, das ist unangenehm. Ja. Und... Ich mache jetzt mal von da den Twist nochmal hin zum sehr wissenschaftlichen Ich erinnere mich nämlich an Versuche, die wir selber bei uns im Studium an der Uni durchgeführt wurden, wo Menschen Gesichter erkennen mussten. Und Mhm. wir sind unfassbar gut darin, Gesichter zu erkennen. Es ist unfassbar krass, wie stark und schnell wir offenbar Gesichter wahrnehmen. Und die Augen scheinen dabei eine besondere Rolle zu spielen. Also dieses, ein Gesicht zu erkennen, dass Augen auf dich gerichtet sind, das macht etwas mit uns Menschen. Ob das jetzt zu erklären ist, weil wir früher mal Angst vor den Augen von irgendwelchen Raubtieren hatten, da habe ich ein großes Fragezeichen hinter, aber von mir aus viel, viel schöner finde ich die Vorstellung, okay, es richten sich Augen auf uns und wir reagieren, weil wir als hypersoziales Wesen darauf angewiesen sind. Und das passt, ne? Frau Schaumburg hat auch sich damit auseinandergesetzt, wie diese Vortragsangst entsteht.
2: An der Entstehung von Vortragsangst sind wie bei allen psychischen Störungen ganz, ganz viele verschiedene Faktoren beteiligt. Das geht von genetischen Faktoren über Persönlichkeitsfaktoren, über bestimmte Grundannahmen, zum Beispiel hinsichtlich ähm, der eigenen Kompetenzen. Ähm, Wichtig sind aber auch ganz spezifische Faktoren, wie zum Beispiel eine erhöhte Selbstaufmerksamkeit. Das bedeutet, dass man stark darauf achtet, ähm, was in dem eigenen Körper vorgeht, wie man selber denkt und agiert, Manche Betroffene haben auch negative Erlebnisse gehabt in der Vergangenheit, wo sie tatsächlich einmal negativ bewertet wurden. Eine wichtige Rolle spielt auch zum Beispiel das Sicherheitsverhalten. Das heißt, dass man bei einem Vortrag Verhaltensweisen anwendet. Zum Beispiel sich einen dicken Pulli anzuziehen, damit ähm, die anderen Personen, die Zuhörer, nicht sehen können, dass man schwitzt. Äh, Und so wird eigentlich vermieden, äh, dass die Personen die Erfahrung machen können, dass sie die Situation meistern können, auch ohne ohne dieses Sicherheitsverhalten.
1: Also ein bunter Blumenstrauß, das muss man sich, glaube ich, immer klar machen. Jetzt einfach nur zu sagen, es liegt an A, B oder C, an einem einem Grund, das wäre vielleicht zu leicht, sondern man muss sich versuchen zumindest vorzustellen, dass da eben einiges mit dran wirkt. Und ich fand einen Punkt ganz wichtig, den die Frau Schauburg gerade eben gesagt hat, nämlich diese erhöhte Selbstwahrnehmung. Also ein spezifischer Faktor. Jemand, der besonders auf sich achtet, der sich dann besonders wahrnimmt. Du erinnerst dich an unsere Folge zu den Hochsensiblen. Das wären wahrscheinlich solche Leute, die besonders sensibel und genau hingucken. Die hätten im Zweifel einen Nachteil. Und das mal interessant, oder? Dass du, ich kenne das auch von Panikpatienten, die achten ganz besonders stark auf ihre körperlichen Symptome und be- bewerten jedes Pulsansteigen als den nächsten angekündigten Herzinfarkt, dass das mhm. auch etwas ist, was destruktiv wirken kann. Ich finde das mal wichtig in einer Zeit, wo wir die ganze Zeit für Achtsamkeit predigen und unseren Körper mal wieder stärker wahrzunehmen, sich manchmal von diesem Organismus psychisch auch ein bisschen zu so entkoppeln,
0: kann offenbar bei Vorträgen zum Beispiel helfen. Ja, 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 ja. Das, wenn man da eine gewisse Distanz hat, dann geht es einem, wie man so schön sagt, zumindest so ein bisschen am Arsch vorbei, dieses Gefühl. Ja, kann man ja total nachvollziehen. Je bewusster du dir dessen bist, desto größer die Fallhöhe. Ja. Ja, oder wie der Goethe, mit dem Wissen kommen die Zweifel. Stimmt. <lacht>
1: Wenn wir jetzt uns jetzt erstmal darauf verständigt haben, dass also ganz verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, dann würde ich sagen, hm, da jetzt zu versuchen, an denen was zu ändern, schwierig. Ne? Äh, ja, erstens lässt es ja. wahrscheinlich nicht runterbrechen und zweitens, es ist ja jetzt da, du musst jetzt mit diesem krassen Angstgefühl irgendwie weiterkommen und so ein Leben ganz ohne Vorträge oder Momente, wo du vor andere trittst und redest, ob das jetzt Bühne ist oder nicht, das wird schwierig. Und deswegen, und das ist ja immer der Anspruch der Psychologie, soll Abhilfe geschaffen werden. Und Svenja Schaumburg hat zusammen mit anderen Psychologinnen und Psychologen an der Ruhr-Universität Bochum ein Online-Gruppentraining durchgeführt und erklärt, was die Prozesse sind, die die man darin lernt, um eben diese Angst loszuwerden.
2: Die Teilnehmenden... An unserer Studie lernen zum einen bestimmte Prozesse kennen, die wichtig sind für die Aufrechterhaltung von Vortragsangst, wie zum Beispiel sehr stark auf sich selbst zu achten und das, was in dem eigenen Körper vorgeht, das, was man tut und sagt. Oder zum Beispiel Sicherheitsverhalten oder Vermeidung. Und vor allem geht es darum, zu lernen, sich den angstauslösenden Situationen zu stellen. Dabei sollen dann die Teilnehmenden die Erfahrung machen, dass ihre angstauslösenden Erwartungen nicht eintreten. Das kann zum einen sein, dass sie den Vortrag super hinbekommen. Oder das kann aber auch sein, dass mal bei einem Vortrag etwas schief geht und dass die Personen trotzdem nicht von anderen für total inkompetent gehalten werden. Und dass das Gefühl, auch mal einen Vortrag nicht so gut gemacht zu haben, auch gar nicht so schlimm ist.
1: Dieses, ich habe Angst vor etwas alles klar, dann achte ich besonders auf diese Angst, da haben wir dieses Aufrechterhalten, ne? ich fokussiere voll auf dieses unangenehme Gefühl und nehme das massiv wahr und dadurch wird es übermächtig und dann versuche ich mich natürlich dagegen abzusichern, weil es unangenehm ist und am Ende vermeide ich es vielleicht sogar. Ja. ja, jetzt mal eine ganz wichtige Weisheit zum Thema Angst, und zwar wissenschaftliche Weisheit. Angst ja. lässt nach, wenn wir sie durchstehen. Ja, du, du Du brauchst eine Hornhaut unter den Füßen, du musst in die Angst rein und dann wird es weniger schlimm. Ich weiß noch genau, als ich mit Professor Kagan, diesem Angstforscher von der Harvard University gesprochen habe, dass der zu mir gesagt hat, wenn du Angst hast auf eine Party zu gehen, äh Atze, das war ja so ein bisschen deine Vergangenheit. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ne? da hätte ich ja viel beizutragen, ja.
1: Dann hat er gesagt, dann musst du auf eine Party gehen. Ja. ja. <lacht> und, und, und guck dich an. Du, du hast mir erzählt, du hattest Schwierigkeiten, in eine Bar zu kommen, weil dich Leute angucken. Heute stehst du auf der Bühne und, ja, tausende und ich, äh, gucken ich sag an.
0: Genau, und ich sage ganz großspurig, das gehört vielleicht auch zu meinem Konzept, ich sage doch jetzt ganz großspurig zu euch allen, eben auch zu dir. Kein Problem, wo ist die Halle? Gib sie mir her. Das ist vielleicht am Anfang mein Pfeifen im Walde gewesen, aber ich habe es jetzt so oft gemacht, dass ich mich da einfach sehr wohl fühle. Und ähm, vor 30 Jahren, 35 Jahren konnte ich noch nicht mal vor drei Leuten sprechen und habe weggeguckt. Du bist ja jetzt so voll der,
1: der extreme Fall, finde ich, weil viel größere Bühnen kann man sich schwer vorstellen. Nein, ja auch aber ist doch genau das, das, was er ja, ja. vorschlägt. Das, ne? Ge- Geh auf sagen, die ja.
0: Party, stell dich vor die Leute. Ja. Ich erinnere mich, damals habe ich ein Buch dazu gelesen, wie ich da meine Angst, meine Schüchternheit besiegen kann. Da wurde sogar der Tipp gegeben, sich in die Fußgängerzone auf den Boden zu legen, sodass alle Leute so über dich herübersteigen t- müssen. Ach, geil. Euch da nicht gemacht. Aber so es gibt da jede Menge Übungen, die eigentlich teilweise auch sehr frech sind. Aber das ist ja genau das. Du gehst auf die Angst zu, du umarmst die Angst und dadurch wird sie kleiner oder verschwindet gar. Ja. Sag mal, hattest du denn dann am Anfang, als du da so die ersten
1: Bühnenerfahrungen gemacht hast, dann auch genau dieses Gefühl, ich stelle mich jetzt eine Angst und finde es vielleicht auch irgendwie gut da so reinzugehen oder war das, war das Überwindung und, und Panik und Zweifel am
0: Anfang? Naja, da war ich schon ein ganzes Stück weit weg von dieser Schüchternheit. Ich war ja dann auch Schlagzeuger, da ist man ja schon mal mit auf der Bühne, auch wenn man noch jede Menge Material und Musiker vor sich hat. Und ja, von da aus habe ich mich vorgearbeitet und werde nie diesen Moment vergessen, wo ich zum ersten Mal alleine auf der Bühne stand, vor einem Mikro zum Publikum gesprochen habe und wirklich gedacht habe, das ist es, das will ich machen, hier fühle ich mich jetzt wohl. Es gibt keinen Ort, wo ich mich in diesem Moment wohler fühlen würde. Aber das war ein, das war ein langer Weg dahin. Und beobachtest du diese drei
1: Prozesse, die die Frau Schaumburg eben gesagt hat, dieses weg mit dem Aufrechterhalten, weg mit dem Sicherheitsverhalten und weg mit der Vermeidung, Auch also hast du das bei dir beobachtet, hast du das de facto äh, gemacht? Ja, ja natürlich,
0: aber das war, äh, ja wie gesagt, ich habe mir natürlich Literatur darüber besorgt und äh, so einfach die Angst zu umarmen, dafür hat man ja viel zu wenig. Verständnis für die Situation. Und man muss sie ja verstehen, sonst kann man ja gar nicht adäquat reagieren. Also hieß es Dinge zu tun, die mir sehr, sehr unangenehm waren. Aber mit jeder Hürde, die übersprungen war, wurde ich sattelfester. Und das war so schön zu beobachten. Und irgendwann kriegt man so einen, so einen Spaß daran. Also früher auch Leute zu treffen, Augenkontakt zu halten, überhaupt Leute anzusprechen. <lacht> Meine Freundin, wenn die das hört, die verdreht die Augen, weil die mittlerweile weiß, dass ich jeden anquatsche und die immer schon sagt, komm, jetzt den aber mal nicht, ne? Lass ihn mal in Ruhe. Nervig. <lacht> ja, genau. Ich, ich möchte ja. fast jedem, der mir begegnet, einen Spruch entgegendrücken, drücken. Aber äh, ne, ich hab Spaß daran, hab dadurch natürlich auch ein sehr lustiges Leben, aber das war ein Weg, das kann ich sagen. Und, und hast du heute noch so Momente, wo du sagst, ich ich habe irgendwie
1: eine Veranstaltung anstehen oder eine, sagen wir jetzt mal, du würdest jetzt dein Programm in der Arena auf Schalke spielen, so eine Nummer, wo du sagst, da kickt dann bei dir nochmal Lampenfieber rein oder sagst du, ich,
0: nee, ist ich. Nee, je größer es ist, desto weniger eigentlich. Und ja, wenn man so eine, Schüchternheit, so eine extreme Schüchternheit hatte, wie ich, dann geht sie ja nie ganz weg. Also es gibt immer noch Situationen, aber die sind manchmal so absurd, da geht es vielleicht um zwei Leute, die völlig, die mir eigentlich völlig egal sein könnten, und ich denke mir: Oh Gott, was zeige ich denn jetzt? <lacht> aber das immer nur so für Millisekunden, und dann geht's ja auch schon weiter. Da, aber weil ich es einfach trainiert habe. Krass. Ja,
1: ja. Mir hat mal, mir hat mal Günther ja auch erzählt, weil ich so fasziniert war von von dieser. Lässigkeit, mit der der da vor Millionen Publikum tritt, klar, das sitzt nicht mit im Studio, aber Einige, Ja, sehr gutes
0: Beispiel. Es ist ja, ja
1: irgendwie da, wie, ob, ob ihn das so gar nicht ne, äh, kickt, ob ihn das so gar nicht dann da dann da tangiert und er meinte, nee, also äh, diese normalen Sendungen, das wäre völlig okay, wo er aber dann meinte, dass er nochmal dieses Lampenfieber so hätte, weiß ich weiß nicht, das Ausmaß, aber wo er meinte, dass das dann schon für ihn auch immer krass ist, ist dieser Jahresrückblick, irgendwie vier Stunden live. Dass, ja. das schon, dass das schon dann erfordernd ist. Und das, das kann ich mir vorstellen, dass so jemand, der da so einen Fokus drauf hat, dass das ja auch gut läuft, der ist ja sicherlich auch sehr leistungsorientiert, ja. dass der dann da auch merkt, da geht es jetzt nochmal an, an, an eine heftige Erfahrung.
0: Ja, ich fand es irgendwie beruhigend, das äh, zu hören. Da kann er sich natürlich auch auf sein Talent verlassen. Das kommt, ja. glaube ich, auch immer hinzu. Äh, wenn du Talent für bestimmte Sachen hast, dann kannst du auch lässiger bleiben. Ich erinnere an das Spiel, ich weiß gar nicht, Champions League war es sicherlich, wo das Tor plötzlich umkippte und Marcel Reif und Günther Jauch die anderthalb Stunden, bis das neue Tor da war, äh, spontan überbrücken mussten. Und wie grimme Preise abgestaubt haben. Oder ja, so. legendärer, legendärer Spruch in dem Vortrag war übrigens, äh, nie hätte einem Spiel ein Tor besser getan als jetzt. <lacht> Ja, ich frage mal Gottschlag, ich kann mir nicht vorstellen, dass er in irgendeiner Situation Lampenfieber hat. Aber egal, wir wollen ja nicht abschweifen, wir wollen ja über normale Menschen sprechen. Du kannst ja auch nicht Ronaldo fragen, wenn so ein Ball auf dich zugehört flogen kommt, hast du Angst davor den Anzug Ja, ja,
1: ja und nein, ich finde es immer, deswegen habe ich dich hier, bin ich auch so froh, dass du hier sitzt, weil ich finde mal von jemandem zu hören, der sagt, es ist mir egal, wenn ich in der Arena auf Schalke ein Comedy-Programm spiele, was du ja machst, Finde ich immer krass, in diesen Extrembereich zu gehen, weil ich finde, man kann sich davon schon einiges abgucken. Aber du hast recht, lass uns ins Normale, in Anführungsstrichen. Das unbedingt, das unbedingt. Exposure Therapy, Therapy, ich hoffe, ich spreche, ich bin jetzt verunsichert mit den englischen Begriffen, ich spreche es jetzt einfach so aus, wie ich es meine. Exposition, sich dem stellen, das ist so der Ansatz. Das gilt für uns alle. In dem Moment, wo ich anfange, mich einem. Stimulus einem Reiz einer Situation zu stellen, die mich bedroht, wird die Bedrohung nachlassen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das ganz praktisch trainieren, wenn es um Vortragsangst geht. Es gibt so naja, bestimmte Analysen, die zeigen, dass man bei Expositionstherapie, sagen wir mal, jemand hätte eine Spinnenphobie, tatsächlich massiert anfängt, also nicht mit ganz klein startet und dann langsam steigert, also zum Beispiel erstmal irgendwie ein Foto von einem Insektenbein zeigt, dann eine Plastikspinne, dann eine Spinne im Terrarium und dann die Vogelspinne auf die Hand, sondern dass man andersrum anfängt und direkt sagt, wir kicken voll rein, du kriegst die Vogelspinne sofort auf die ausgestreckte Zunge gesetzt. Ich weiß aber nicht genau, wie wie praktikabel das für uns ist, die wir jetzt versuchen, unsere Vortragsangst in den Griff zu bekommen. Und deswegen finde ich es okay, wenn wir es da andersrum mal machen. Anfangen mit kleinen, kurzen, Vorträgen ist so ein Tipp für Klassenräume, wenn man ganzen Schulklassen das beibringen möchte und ich finde, das können wir für uns übernehmen aus der Forschung, dass du Reden halten lässt, Vorträge halten lässt, die erstmal gar nicht so viel Inhaltliches bedürfen. Ja, Also wo es jetzt ja. nicht darum geht, dass der Inhalt so im Vordergrund steht, dass du da stundenlang recherchieren musst, bis du das Thema so richtig begriffen hast, sondern es erstmal relativ einfach ist, um überhaupt schon mal ein Verständnis dafür zu schaffen, Moment mal, das kann ja vielleicht auch ein positives Gefühl sein, vor so einer Klasse zu sprechen. Ich ja, denke, ein Achterbahnfahren. Ne? das ja. macht auch erstmal theoretisch Angst, aber es kann auch ein Kick sein und sich gut anfühlen. Also positive Erfahrungen schaffen, in denen ich das mache und dann sukzessive hochfahren mit dem Schwierigkeitsgrad dessen, was da präsentiert werden soll. Also irgendwann müssen dann mehrere Quellen beachtet werden und das Thema ist vielleicht auch nicht mehr genau deins, also es wird schwieriger und das kann man Kindern beibringen und das finde ich ganz gut, weil man progressiv im Prinzip es schafft, so für Schülerinnen und Schüler jetzt, ein Vertrauen in sich selbst einzubauen im Laufe dieses Kurses, den man dann in der Schule hätte. Und übertragen auf uns alle, glaube ich, zu starten mit kleinen positiven Erfahrungen, das wäre ganz
0: gut. Ja, deshalb bin ich ja äh, absolut dafür, ähnlich wie in den USA, dass eben ganz viele Referate gehalten werden. Mhm. Und dann machen Hausaufgaben ja vielleicht auch wieder mehr Spaß, wenn du weißt, du kannst dieses Material wirklich morgen gebrauchen, um da vor der Klasse zu sprechen. Beobachtet man ja eh so bei den Amerikanern, dass die insgesamt bei Vorträgen lauter und selbstbewusster sind. Ich glaube, das kommt genau daher. Ich mein, du hast ja. das ja jetzt schon als Lösungsansatz äh, zum, zum Teil präsentiert, dass man es oft macht und äh, ich verstehe ja nicht, warum das nicht so ist, kann ich nicht nachvollziehen. Wirklich. Jetzt Deine Eltern sind beide Pädagogen. Ähm, ja, befrag sie mal zu dem Thema. Würde mich mal interessieren.
1: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben dann immer so den Anspruch, die, dieser diese, diese alte Gedanke vom Frontalunterricht, der geht ja schon weg. Und ich glaube schon, dass heute auch in Schulen mehr so Referatsmomente geschaffen werden als früher. Aber ich weiß auch noch zum Beispiel bei uns im Studium, dass uns das tierisch genervt hat, weil wir permanent Referate halten sollen und du immer das Gefühl hattest, die Dozentinnen und Dozenten haben einfach Bock, das nicht vorbereiten zu müssen. Also muss jeder (lacht) einmal in der Woche irgendwie ein Referat halten und die sitzen hinten drin. Also gewinnen alle. Es gewinnen alle, aber es verlieren die, die sich dann diese mittelmäßigen Referate anhören müssen. Und dazu kommen wir ja gleich nochmal. Ich finde, äh, es ist absolut legitim, dass wir hier schon in die Lösungsrichtung gehen, weil ja. das Problem ist, glaube ich, umrissen ja. und klar und ich fand so spannend, noch ein Punkt aus der Studie äh, von der Ruhr-Uni Bochum, von der Frau Schaumburg, die wir eben schon gehört haben, ja. die Leute lernen dort in diesem Training, dass die Erwartungen, die sie haben, nicht eintreten Ja, das kann man natürlich lernen, indem man mal, wie wir es gerade schon besprochen haben, einen Vortrag hält, der vielleicht einfach okay läuft. Aber, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, man kann auch provozieren, dass ein Vortrag vielleicht mal nicht so gut läuft. Und wenn ich dann merke, okay, ich werde doch nicht ausgebuht, die wetzen nicht die Messer aus dem Publikum, springen auf mich drauf und machen mich fertig, dann kann es zur Cognitive Modification kommen, zu einem kognitiven naja, Modifizieren, Umdenken. Ich merke, dass die Erwartungen, die ich habe, dass diese negativen und eben irgendwie auch irrationalen Gefühle über diesen Vortrag, dass die nicht eintreten werden und kann dann versuchen, das zu ersetzen durch positivere Annahmen und Einstellungen. Zum Beispiel, weil ich wiederholt gesehen habe, alles klar, ich habe mich jetzt hier verhaspelt und ich bin irgendwie rot geworden und ich habe auch einen Schweißtropfen meine Nase runterrinnen sehen, aber statt dass die mich dafür fertig machen, haben sie es entweder gar nicht wahrgenommen oder sie fanden es nicht schlimm aus dem
0: Publikum. Ja, guter Ansatz. Und dann kann man irgendwann vom Idiotenhügel auf die erste blaue Piste wechseln. Ja. Und schon kurze Zeit später fährt man, fährt man in St. Anton die Weltmeisterschaftsabfahrt. Ja, <lacht> genau. Ja, so genau. gibt es gibt's überall. Ich meine, im Sport spielt es ja auch eine ganz, ganz große Rolle. Du kannst nicht ganz vorne mitmischen, wenn du dich nicht locker machst. Du kannst ja technisch auch noch so versiert sein und körperlich so fit, wenn du mental nicht gut drauf bist, dann wird dir immer was fehlen. Das ist vielleicht auch kein schlechter Vergleich. Nee, total. Ich, bin, ich, ich bin, bin sofort dabei. Wir sind sehr, sehr dankbar,
1: dass Blinkist mal wieder unser Werbepartner ist, denn die machen etwas, wo wir beide, glaube ich, voll hinterstehen können. Bringe mehr Wissen in deinen Alltag. Das ist im Grunde deren Mission und die haben wirklich, ich weiß gar nicht wie viele, aber unzählige Bücher Sachbücher, Biografien, Biografien, wissenschaftliche Bücher so zusammengefasst, dass man als Hörversion zum Anhören oder zum Nachlesen im Prinzip die wichtigsten Kernaussagen knackig zusammengefasst auf der Webseite von denen oder in der App bekommt.
0: Ja, benutze ich auch gerne hier für uns dann eben äh, die geschriebene Version, dass ich mir die Blinks durchlese, die Zusammenfassung der Kapitel in den Büchern. Äh, man braucht so rund 15 Minuten, um ein Buch zu bearbeiten. Und ja, äh, dann hast du die Kernaussagen des Buchs und kannst da gut drauf zurückgreifen. Du hast äh, über 3000 Sachbücher, die behandelt werden. Äh, du kannst es auf deinem Smartphone haben. Das heißt, äh, wenn ich unterwegs bin, habe ich es mir vorher runtergeladen meistens und kann es im Zug bearbeiten. Also äh, Blinkist hat einen festen Platz bei mir auf dem Handy. Und im Grunde, wie bei uns hier im Podcast auch, steht immer das am
1: Ende noch Tipps, Tricks und Hacks mitgegeben werden. Man kann sich da in ganz verschiedenen Kategorien umtun. Produktivität, Wissenschaft und ich bin gerade in der Psychologie Ecke nochmal, denn die haben das, wie ich finde, großartige Buch von Daniel Kahnemann Schnelles Denken, Langsames Denken. Das ja. ist eins von vielen. Und gerade bei dem Buch, finde ich, ist die Kernaussage wirklich sehr schön knackig zusammenzufassen. Ich verrate sie nicht. Leute, geht auf blinkist.de slash fühlen mit UE.
0: blinkist.de slash f u e h Und da kriegt ihr 25 Prozent auf das Jahresabo Blinkist Premium. Hammer. Außerdem könnt ihr sieben Tage sowieso alles völlig kostenlos testen und vielleicht mal bei Kahnemann reinhören. Das Ding lohnt sich echt.
1: Danke Blinkist. Sind wir denn schon bei den Lösungstipps? Nicht, ich wäre langsam dabei und ähm, wie gesagt, es, es steigert sich sukzessive. Es gibt am Ende diese eine, ja, dieses eine Momentum, wo ich so dachte, okay, fuck, so habe ich es noch nie gesehen und ich habe jetzt schon eine ganze Reihe von Vorträgen gehalten und das werde ich in Zukunft nochmal mehr beachten. Kommen wir gleich zu. Erstmal wollte ich dir noch einen Begriff reinschmeißen, der jetzt sehr aus der Forschung ist und der von zwei absoluten Stars, nämlich Kenneth Savitsky und Thomas Gilovich, untersucht wurde beide t shirts t auf shirts gedruckt hätte ich, <lacht> ich wollte sagen und die haben the illusion of transparency untersucht die illusion der transparenz oder den illusion der transparenz effekt worum mhm. geht's gehen wir mal in unseren Kopf und, mhm. und stellen uns jetzt vor wir halten diesen vortrag und wir merken ey um Gottes Willen, ne? ich bin völlig nervös, ich bin fertig und ich merke, dass ich hochfahre und ich habe noch schlecht geschlafen und die Augen ringen und die Leute werden auch merken, dass ich den Text nicht ganz so gut kann und jetzt hier mit den Karteikarten in der Hand und, ah, und die sind ja schon halb feucht, weil meine Hände so schwitzen. Wir haben eine Illusion davon, dass wir für andere transparent sind.
0: Ja, ja, ja. Alle, alle merken es sozusagen.
1: alle merken es, weil wir ja so sehr in unserem Kopf sind, dass für uns völlig selbstverständlich ist, dass andere das, was wir da so krass fühlen, und deswegen passt es auch so gut in unseren Gefühlspodcast, dass unsere Realität, die ja von unseren Gefühlen so massiv bestimmt wird, auch die Realität der anderen sein muss. Und dass wir eben alle unsere eigenen Realitäten haben, ist Ja, hoffentlich hier schon oft genug klar geworden. Aber gerade in diesem Moment des Vortrags ist das ein ganz wichtiger Punkt. Da gab es eine Studie an der Cornell University von den eben beiden genannten. Da mussten die Studis einen improvisierten Vortrag vor ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen halten. Und die Probandinnen und Probanden haben die von außen wahrgenommene Nervosität viel höher eingeschätzt, ja. als die Studis das wahrnahmen. Und jetzt kommt jetzt kommt der Clou, wie kann ich das loswerden? Man hat dann nochmal diese Leute oder man hat dann nochmal andere Leute genommen und die so einen Vortrag halten lassen und hat einem Teil davon vorher erklärt, pass mal auf, es gibt die Illusion der Transparenz. Du denkst, alle können durch ja. dich durchgucken, ja. mit in deinen Kopf reinschauen und sehen da, wie du zitterst und Angst hast und schlecht vorbereitet bist und was du noch alles möchtest. Aber das ist eine Illusion. Und allein das reichte aus um die Qualität der Rede und die Gelassenheit dieser Leute, die dann den Vortrag halten sollten, massiv zu steigern im Vergleich zu anderen, bei denen man das nicht gemacht hat.
0: Ja, ja. Und das finde ich, das finde ich erstmal kann eine man auch sehr, gut nachvollziehen. Ja. ja, und das sind immer die besten Tipps, die man wirklich auch gut nachvollziehen kann, wo man denkt, ja klar, ist ja so. Was mache ich mich verrückt an der Stelle. Ja. Vollumfänglich verstanden. Noch ein zweiter
1: Punkt, weil der so hm, rumgeistert und man da mal kritisch drauf gucken könnte, wäre jetzt Körpersprache und da gibt es so ein Ding von Amy Cuddy, das ist ein TED Talk, der millionenfach, 46 millionenfach angeguckt wurde, wo ja. sie übers sogenannte Power Posing spricht. Kannst du das War du das die gehört? Überschrift
0: des Vortrags? Power Posing. Uh, your body language may shape who you are. Ah, okay, gut. Das interessiert okay. ja wirklich immer in jeder Darreichungsform, egal ob Fiktion oder wissenschaftlicher Vortrag. Eine Menge Leute, alles was mit Körpersprache zu tun hat, oder?
1: Ja, ich bin auch manchmal irritiert, weil man dann natürlich als wissenschaftlicher Geist denkt, Moment mal, das müssen wir alles kritisch betrachten und das kann doch nicht sein. Und Achtung, genau das passierte dann auch mit der Forschung von dieser Frau Cadi. Die hat zeigen können, erstmal in ihrer Untersuchung, wenn Leute so eine powerful so eine mächtige Pose einnehmen, ne? also ja. nicht äh, nicht so nach vorne geneigt und die Knie überla- über, 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 überkreuzt, das wäre so eine schwächere Pose, sondern in Anführungsstrichen breitbeinig, selbstbewusst Brust raus und dann eben mächtig da sitzen, dass die dann, wenn die das vorher, ich glaube es waren zwei Minuten, zwei Minuten lang machen, dass die danach in Interviews, in so gefälschten Jobinterviews, fiktiven Jobinterviews, besser performen als die, die das nicht machen.
0: Ah, okay. Das wäre quasi die Rückkopplung. Man benimmt sich so, man setzt sich so hin und ja, kommt ja. dann quasi so eine Lufthoheit.
1: Ja, genau, genau, genau. Und dann ging sie sogar noch weiter und äh, konnte wohl zeigen, dass es Zunahmen bei Testosteron- und Cortisolwerten gab. Naja, und weil das Ding so einschlug, das finde ich übrigens immer sehr spannend in der Forschung, dass du manchmal denkst, es ist... Dass die besonders prominenten Studien oder die TED-Talks, wo solche Studien dann vorkommen, dass die dann irgendwann kritisiert, hinterfragt und nochmal überworfen werden müssen. Und dass das mit so vielen anderen kleineren Studien nicht passiert, zeigt manchmal auch, hm, wir müssen doch immer weiter kritisch sein und hinterfragen, weil dass die großen Studien hinterfragt werden, wenn sie die Aufmerksamkeit bekommen, ist klar. Und dass die dann oft nochmal korrigiert werden müssen oder die Einsichten doch nicht so einfach waren, das zeigt eben, wie komplex die Dinge sind. Weshalb ich ja. persönlich mich mittlerweile immer am liebsten an Meta-Analysen, also zur Zusammenfassung orientiere, an Reviews oder an Punkten, wo viele Studien zusammenwirken. Und man schon seit vielen Jahren sagt, ja, wir haben hier gesammelt immer wieder Belege dafür, dass eine bestimmte Überlegung stimmt. Und so ist es dann auch hier mit der Kadi gewesen. Also es gab dann sehr viel Kritik daran. Es gab dann andere Studien oder eine andere Studie, die das nicht replizieren konnte. Und was macht die Frau? Die publiziert 2018 in Psychological Science nochmal eine neue Arbeit und hat dazu 55 Studien zusammengetragen, die so dann dieses Ergebnis ganz klar einen Link zeigen zwischen einer solchen mächtigen Körperhaltungen und ja. dem Gefühl von, von Macht und, und Kraft. Ne? Und das fand ich dann ganz interessant, umstritten bleibt das mit den Hormonen, aber so grundsätzlich zu sagen, hey Moment mal, ich kann mich durch eine bestimmte Körperhaltung auch ja. in ein bestimmtes Mindset reinversetzen, das spricht einiges für.
0: Ja, wäre auch immer mein Tipp für Menschen, die auf die Bühne gehen. Wenn du nicht selbstsicher bist, dann tu so, als wärst du es und du kriegst diese Rückkopplung und wirst plötzlich selbstsicherer. Ich hatte ganz am Anfang, hatte ich so einen Trick, wenn ich auf die Bühne ging, das war aber noch so in den Clubs, ich bin ja nicht Raucher schon immer, und ich habe dann immer so eine Zigarette genommen, also nur so, einen, die schon fast am Filter war. Hab mir die angezündet, bin auf die Bühne gegangen und habe die so kurz vom Mikro weggeschnippt. <lacht> ne? Sozusagen, so oh, nach, dem Motto, ja, nach dem ja, Motto, nach äh, dem Motto, ist mir doch hier völlig egal, was hier abläuft. Ne? So Fluppe, gerade noch geraucht quasi, Fluppe weg, so, was habt ihr denn? Ne? Und äh, ich habe es dann selber geglaubt in dem Moment. Ja. Hammer. Ja.
1: <lacht>
0: ja, das, das
1: kann ich mir vorstellen. Ja. Äh, das kann ich mir vorstellen. Ich habe immer wieder den Moment, wo ich so merke, wenn ich dann da irgendwo reinkomme, bei einem Unternehmen zum Beispiel, Je selbstbewusster und je weniger Fragezeichen ich an irgendwas mache und je ich da reinkomme und sage, pass mal auf
0: Leute, mir ist alles egal, ich knall jetzt hier alle um, umso besser wird das. Aber der Mensch will das ja auch, jemand der vorangeht und die Richtung vorgibt. Ich hoffe, ich begebe mich jetzt nicht in allzu stürmisches Gewässer, aber das ist ja so und Gewässer passt auch ganz gut. Ich habe ja sehr viel Erfahrung als Skipper mit verschiedenen Booten. Ich erinnere mich gerade an eine Überfahrt von Barcelona auf die Balearen, Da sind wir in den Sturm gekommen mit einem sehr kleinen Boot, mit so einem Offshore-Boot. Die Wellen waren irre hoch, so plus der so wie zwei Familienhäuser übereinander. Und der Rest der Truppe hat die ganze Dann merkst du es ja, du bist der Skipper, die anderen schauen auf dich. Und ich war innerlich, war ich auch ganz schön äh, mit Fragezeichen durchsetzt, aber ich habe die ganze Zeit absolute Ruhe ausgestrahlt und ich habe hier alles im Griff. Das hat die anderen so beruhigt, als wir dann im Hafen waren, <lacht> habe ich denen dann gestanden, was wirklich Phase war. Da sind die Nachträglich nochmal zusammengebrochen. <lacht> Hammer, Hammer. Ja, ja, und, aber wir sind schon mitten in den Tipps und so soll es ja auch sein. Wir wollen ja heute nicht zu lang werden. Weißt du, was ein ganz ganz wichtiger Tipp ist, finde ich, bei, vor jedem Vortrag? Äh, erkenne einfach, dass alle anderen auch so sind. Du bist nicht allein. Es geht anderen auch, auch so. Ja, es gibt vielleicht weltweit die paar Ausnahmen, wie immer. Thomas Gottschalk gehört sich ja auch dazu. Aber alle anderen äh, haben dieselben Gefühle, mal mehr, mal weniger, aber grundsätzlich mhm. ist das so. Und selbst ein Günther Jauch, sagst du, ja, wenn es um eine vier Stunden Jahresrückblick-Sendung geht, Leicht. da überlegt er auch schon mal. Hoffentlich klappt das hier auch alles und hoffentlich bin ich gut genug vorbereitet. Ja, ja, finde ich einen absolut tröstlichen Gedanken. Du bist nicht das, allein. Das stimmt.
1: Das stimmt. Das, ja. Weißt du noch, wir haben ja hier mal über Selbstmitgefühl gesprochen. Also ich begegne mir wie, wie einem Freund. Ne? Es läuft was nicht und ich strecke mir die Hand aus und das ist doch genau der Moment. Stell dir vor, du bist auf dieser Bühne oder dein bester Freund muss auch auf die Bühne. So müssen wir anfangen. Ja. Und du sitzt im Publikum und der verhaspelt sich und du merkst schon, mm, inhaltlich auch nur so ein 3-. argst du auf den einen, wirst du den ausbuhen, gut, wenn dann auf so einer Kumpelebene, aber wenn du weißt, es geht für ihn um etwas, doch never ever. Und diese, ja, ja. diese eine Komponente, die im Selbstmitgefühl eben ganz zentral ist, die dazugehört, ist, dass wir unser Leid als eine kollektive Erfahrung betrachten. Ja. Als ein, auch andere Menschen machen das durch, ne? Wer wenig Selbstmitgefühl hat, wer harsch zu sich ist, der isoliert sich. Der betrachtet sich als jemand, der dieses Leid, der dieses Unangenehme alleine erfährt. Und ja. Dadurch, dass ich mir klar mache, ey, Moment mal, es geht doch allen anderen aus, so wie du es gerade gesagt hast, finde ich überragend als Tipp, nehme ich mir unfassbar viel Stress. Ja, ist kurz ja. off-topic, aber passt eigentlich wunderbar dazu. Ich, wenn, wenn ich manchmal nicht schlafen kann, und vor allem früher als Kind habe ich das gemacht, wenn ich wusste, ich muss jetzt eigentlich schlafen, weil morgen früh ist irgendwie äh, Schule und du willst ja nicht komplett müde sein, dann habe ich mir vorgestellt, es sind doch auch noch andere Leute wach weißt du ich meine so ja ich hab gedacht, total. Es ja gibt ja, ja genau gerade jemand genau. der ein Parkhaus bewacht oder es gibt irgendwie jemand der am Flughafen arbeitet und diese Leute sind jetzt auch wach und ich bin nicht alleine und irgendwie ja, hat das bei mir schon total reingeschlagen dann geholfen
0: ja, das ist aber wirklich auch ein schöner Vergleich. Wenn du, äh, das kennt auch jeder, der schon mal hier und da nachts nicht schlafen kann. Ja. Wenn du dich da reinsteigerst und denkst hier, Scheiße, ja, ich ja, schlaf ja nicht, schlaf ja nicht, dann. Total, was es ist nur uns. schlimmer? Ja, Wenn absolut. du aber irgendwann sagst, ach komm, ist auch egal, ob ich jetzt mal drei Stunden hier wach bin, äh, dann hole ich es morgen Nachmittag nach, äh, yes. dann schläfst du plötzlich ein. Man <lacht> ja. in the
1: Arena. Arena? Keine Ahnung. Ich bin durch, mit Englisch bin ich für heute durch. Roosevelt äh, ja, Rede du. von ihm, ja. <lacht> die er an der Sorbonne in Paris am 23. April 1910 gehalten hat. Muss ich kurz vorlesen, aber das ähm, gibt mir auch noch unglaublich viel. Nicht der Kritiker zählt, nicht derjenige, der darauf aufmerksam macht, wie der starke fällt oder wo der, der anpackt, es besser hätte machen können. Die Anerkennung gebührt dem, der tatsächlich in der Arena steht, dessen Gesicht staubig und verschwitzt und voller Blut ist, der sich wacker bemüht, der sich irrt, der wieder und wieder scheitert, weil es kein Bemühen ohne Fehler und Schwächen gibt, aber der sich tatsächlich bemüht, Taten zu vollbringen, der großartige Begeisterung, großartige Hingabe kennt, der seine Kraft auf eine ehrenswerte Sache verwendet, der im besten Falle am Ende den Triumph einer großartigen Leistung kennt und der im schlimmsten Falle sollte er scheitern zumindest bei einem kühnen Versuch scheitert, sodass sein Platz nie bei den kalten und furchtsamen Seelen ist, die weder Sieg noch Niederlage kennen. Also... Etwas viel Pathos für so ein Referat. Ich wollte gerade sagen, ne? kleiner äh, ab, ging's nicht. Äh, kleiner geht's nicht, aber ich äh, würde jetzt sagen, dem, äh, dem 19-jährigen Leon, der in der Uni da dieses Referat halten musste, hätte das geholfen. Und ah, okay. nicht, weil ich größenwahnsinnig bin, weil, 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 weil ich finde, die Idee, die hier drin steckt, zu sagen, pass mal auf, du gehst da raus und du bist the man in the arena und du musst das jetzt irgendwie durchstehen. Und ob du jetzt hier scheiterst oder nicht, du bist zumindest so wie bei Gladiator, der Typ, der ja. halt irgendwie was bewegt hat, das äh, Finde ich auch wieder, geht in so eine Richtung, anders da drauf zu gucken und gibt mir persönlich sofort was. Ja, nachzuvollziehen, nach so guck. next von dir.
0: Ja, jetzt kommt ein Punkt, der passt nicht gut zu mir und den finde ich auch nicht gut, aber ich weiß, dass er <lacht> sehr, sehr hilft. Okay. Bereite dich ausgiebig vor. Da ist jetzt Fleiß gefragt. Jetzt geht es hier nicht um Inspiration, jetzt geht es um Transpiration. Bereite dich gut vor. Nerv, Sei trainiert. Ne? Es nervt. Das ja, ich weiß. Der dich nicht. Da ja. sind wir ja grundverschieden. Du hast ja Spaß daran, diese ganze Arbeit zu machen und für mich ist immer so, wenn ich dafür was tun musste, für welche Leistung auch immer, dann zählt sie für mich schon gar nicht mehr. <lacht> Aber es ist besser, gut vorbereitet zu sein und deswegen äh, versuche ich immer, bevor ich auf die Bühnen wiedergebe im neuen Programm, da gut dran rumzufallen. Äh, hat man ein gutes Programm, kriegt man eine Sicherheit, weil auch wenn an einer Stelle nicht gelacht oder applaudiert wird, weißt du, gleich ja. kommt so ein Knaller, Ja. da steht die Hütte ihr Kopf und das verschafft Sicherheit.
1: Ich darf da vielleicht noch zu ergänzen sagen, dass was mir da total hilft, wenn man mal nicht genug Zeit hat, sich ausführlich vorzubereiten, das ist ja oft genug der Fall oder man wird spontan überrumpelt, habe einen guten Startpunkt. Wenn du irgendwie ja. ökonomisieren musst, wie viel Zeit du für die Vorbereitung hast, dann stecke alles in die ersten paar Minuten und vor allem bedenke, dass du vielleicht da hochgehst und aufgeregt bist. Deswegen, je besser du die ersten drei, vier Sätze im Kopf hast und die vielleicht ohne deine labbrigen Karteikarten da hinkriegst und die vielleicht überzeugend hinkriegst und selber weiß, die kann ich gut und packend erzählen. Ey, du legst dir einen roten Teppich aus und nichts ist schlimmer als irgendein vermasselter Start. Also achte auf den Start. Wenn du irgendwas auswendig lernen möchtest, dann sind es die ersten Sätze. Und wenn du dann später auf die Karten guckst, ist schon fast egal, weil der erste Eindruck natürlich so überwältigend ist.
0: Ja. Aber vor allem und, den Kopf, äh, genau, ne? Ich überlege gerade. Und sei, sei da nicht zu ambitioniert. Du hältst einen Vortrag vor Wissenschaftlern und kommst mit dem Kampf äh, Drago gegen Rocky da wirst du vielleicht Feder <lacht> Lacher noch auf Verständnis stoßen. <lacht> es, muss, es muss ja zum Publikum passen, klar. Äh, mein, äh, mein liebes Patenkind, auch Wissenschaftler, hat mich mal aus Weimar angerufen, äh, war gerade per Pedis zu Fuß äh, zum Vortrag unterwegs in der Stadthalle und meinte, ja, sag mal, äh, hast du nicht noch schönen drei Einstiegsgags für mich? <lacht> ich sage, fang schon mal an, mit zu Hause ist, wo der Schlüssel passt. Und äh,
1: <lacht> da rufst du Atze Schröder an, weil du glücklicherweise ja nie Nummer hast und erhoffst dir jetzt einen super Clou oder guten Witz, um deinen Vortrag zu starten. Zu Hause ist mit ja, Schlüsselpass. Was hat denn? <lacht> ja, siehst du, dich habe ich doch auch schon. Ja, aber weil es so scheiße ist. Ja, eben, eben. <lacht> Eben, darum geht's ja, doch. Damit kann ich doch nicht, damit
0: kann ich doch nicht mein Bio-Referat starten. Ja, doch. Das, 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 Liebe kann, Klasse. Ja. Vorab folgendes ist, ist, ist Nein, das nicht vorab. Passe. Einfach, das erste, der erste Satz vor, guten Abend. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, Mann, okay. Weit, die weit zwei das weiteren Blum. Witze, die du
0: noch. Ich die sind nicht jugendfrei. Hat er auch nicht verwandt, nur den ersten. <lacht> War ein Bombenerfolg übrigens. Ja, traumhaft. Ich habe noch eine
1: Sache von Simon Sinek, das ist so einer der Sinek, Sinek ist mir jetzt alles egal mit der Aussprache, der so ähm, sehr erfolgreiche Talks gibt und irgendwie so ein Messias gefühlt ist für eine bestimmte Generation, ich glaube meine soll es sein. So langsam wird mein Schrank zu klein für die ganzen T-Shirts. Ja, den den, 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 den drucken wir nirgendwo drauf. Der ist noch nicht tot und auch kein Starforscher. Ah, okay, Aber der hat den. schlaue Sätze und schlaue Gedanken und äh, die voll aus der Praxis und der sagt, pass mal auf, ein Riesenproblem ist, wenn du jetzt vor dieser großen Gruppe sprichst, ist, dass du sie als ein Kollektiv betrachtest. Ja? Du hast ja, diese, genau, diese genau, Gruppe, genau, die genau. auch überwältigend ist ne? und die irgendwie verschwimmt von der Einzelebene weg. Und das fand ich ein super Gedanken. Und in dem Moment verlierst du deine Fähigkeit, so eine zwischenmenschliche Beziehung, wo, wozu wir ja eigentlich absolut getrimmt sind mit all unserer Vergangenheit und unserem Hirn, verlierst du die Fähigkeit dazu, diese Beziehung aufzubauen. Und deswegen sagt er, um so gar nicht zu wirken auf andere, aber eben auch um für mich selbst nicht das Gefühl zu bekommen, ich stehe hier isoliert vor dieser ja, ja. Wand aus Menschen, gucke Leuten in die Augen. Ja, und ich stehe hier auch ich mit Edding, äh, halte genau. den Blickkontakt. Halte Blickkontakt. Ich weiß, dass das erstmal so ist, dass man so denkt, nee, das ist ja super schwierig und äh, ich will irgendwie, ich guck die Fuß irgendwo anders hin. Aber was machst du? Du bläst eine, ein, ein Kollektiv vor dir, das dir wie eine Gefahr vorkommt, zu einem Riesenmonster auf. Guckst du genauer hin, siehst du, ach, Moment mal, da sitzen auch nur Menschen. Und dann sagt er noch einen weiteren Punkt, den finde ich gut. Spring nicht so schnell von einem Auge zum anderen, sondern guck für einen ganzen Satz oder für einen Geda- gesamten Gedanken einer Person aus diesem Publikum in die Augen und dann gehst du zum nächsten. Das erfordert aber erstmal Mut, kann man schon mal sagen. Aber warum nicht? Warum nicht mal ein bisschen Mut haben? Ja, aber wir haben doch eine Kernbotschaft hier gesagt: Wenn du eine Angst loswerden ja, möchtest, dann fängt ja. das mit Mut an. Du musst dich dieser Angst stellen. Ja. Und, und ich weiß, dass ich ganz oft bei Vorträgen dann so irgendwie diffus ins Publikum gucke oder schnell hin und her oder irgendwie so ein Dreieck bilde. Das werde ich das nächste Mal machen. Ich gucke bewusst Leuten länger ins Auge und wie viel persönlicher werde ich dadurch wirken und wie viel greifbarer sind die Leute für mich. Ich habe mittlerweile, weil ich viel von diesem Mut schon aufbringen durfte und merke, es fällt mir leichter als früher, also anders als Corinna eingangs, wenn man sich dem, glaube ich, wirklich stellt und das auch tatsächlich steigert, kein Sicherungsverhalten an den Tag legt, mal im Kopf versucht, anders auf diese Angst zu gucken, ja. dann wird das besser. Das ist mein, mein klares Versprechen. Und ich picke mir mittlerweile die Leute raus, wo ich denke, die gucken am Gelangweilten am gelangweiltesten und die haben am wenigsten Lust und versuchen immer wieder dahin zu gucken. Und ich werde jetzt genau, wie Sinek das sagt, mal einen ganzen Satz oder einen ganzen Gedanken denen in die Augen gucken.
0: Ja. Und dann berichte uns anschließend davon. Werde ich. Hast du noch was auf deiner... Schlau- äh, ich hätte noch einiges, aber wir wollen ja die wichtigsten Punkte und wir kommen ja auch jetzt langsam mal zum Ende, weil da waren schon so gute Sachen dabei. Naja, vielleicht hast du mit dem letzten einen äh, auch schon viel Angst um nichts. Ich mir aufgeschrieben, Worst Case Szenario. Also haben wir ja mehr oder weniger behandelt, dass man, was kann schlimmstenfalls passieren? Und das ist es. Das ist auch letztendlich äh, der Kern des Tipps, den ich Miki irgendwann mal gegeben habe. Was soll passieren? Ja. Was, Was soll passieren? Ja. Was soll passieren, ja? Also, das ist dieses,
1: ist es auch wieder dieses kognitive Modifizieren. Ne? Ich gucke anders ja, drauf und frage ja. mich mal, was ist denn der, was ist denn das wirklich Schlimmste, was passieren kann. Und übrigens dazu noch vielleicht der Tipp aus der Angsttherapie. Mach das dann mal so konkret wie möglich und gehe diese diffuse Sorge im Hinterkopf auch bis zum Gipfel hoch. Also ja. lass das nicht irgendwie vage, genau, genau. sondern versuch mal wirklich ganz konkret die auszumalen. Ich gehe da hoch. Es läuft schief. Ich verhaspel mich schon beim ersten Satz. Jetzt fängt an mir der Schweiß zu laufen. Dann fällt der Beamer aus. Der erste vorne gähnt. Steiger das, steiger das, steiger das, bis dir das so bildlich wie möglich und so unangenehm wie möglich vorkommt und stelle dann fest, okay, und am Ende des Tages bist du wahrscheinlich doch nicht tot. Du hilfst deinem Hirn, dich an etwas zu gewöhnen, was dir sonst, wenn es diffus bleibt, in dem Moment, wo du auf die Bühne kommst, sehr konkret voll in die Magengrube schlägt.
0: Das, da fällt mir jetzt gerade ein, weil du Beamer gesagt hast, dies eben von mir beschriebene Patenkind, zieht sich eigentlich durch seine Vorträge, dass immer der Beamer ausfällt. Sogar als er und? den ersten Vortrag in den USA in Chicago gehalten hat, fiel als erstes der Beamer aus und jetzt kommt's, er hat sich langsam dran gewöhnt. Ja. Also die Situation überrascht ihn nicht mehr. Und er hat ja. jetzt immer noch ein paar Sprüche oder äh, Überleitungen in der Hinterhufe, die er benutzen kann. Und das zeigt es eben. Ne? Wenn du es, wenn irgendwas, auch wenn es schief geht, wenn es oft schief geht, dann gewöhnst du dich auch daran. Ja. Total. Ja, ja absolut.
1: Der letzte Punkt, vielleicht, die at- angekündigte Atombombe, wieder mal, wo ja. ich für mich gemerkt habe, ey, das ist, das ist ein Fehler, den wir alle machen, wenn wir da hochgehen. Ich weiß nicht, wie wir es betiteln sollen, müssen wir gleich zusammen noch überlegen, aber um welchen Gedanken geht's? Du gehst auf diese Bühne und bist komplett in deinem Kopf, das haben wir eben schon gesagt, Ne, du bist so sehr in deiner Gedankenwelt ja. gefangen, dass du denkst, ja die ist so krass und ich nehme sie so heftig wahr, das ist eine Realität, die muss auch bei den anderen ankommen, genau, ich bin transparent genau. wie eine diese Scheibe. Genau. Und vielleicht denkst du auch, ja, es geht ja jetzt hier um mich, ich muss jetzt hier eine gute Rede abliefern, um eine gute Note zu bekommen oder ich äh, drehe mich in meinen Gedanken besonders darum, wie ich hier wirken werde. Ne? Das haben wir alles aufgedröselt und dem liegt ein ganz grundlegender Trugschluss zugrunde, nämlich du gehst doch da hoch und dafür sind Vorträge ja eigentlich, um den anderen etwas zu geben. Ja. Wenn du, wenn du die Angst davor, vor anderen zu sprechen, loswerden möchtest, finde ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt in dieser egozentrierten, in dieser, hey, es geht um mich, hey, das sind meine Gedanken, hey, ich hier, das Individuum an erster Stelle, Welt. Mal zu überlegen, Moment, ich bin doch aber auch Teil eines Kollektivs und jetzt bin ich zwar hier gerade die einzeln auserkorene Person auf der Bühne, ja. aber ich muss, darf und will doch gerade einen Vortrag für die anderen halten, um denen was mitzugeben, das ist, das ist doch ein Kerngedanke. Der Simon Sinek sagt dazu, wenn man auf so eine Bühne hochkommt, das Publikum merkt sofort, bist du ein Giver oder bist du ein Taker? Gehst du da hoch, um irgendwie nur was zu verkaufen? Gehst du da hoch, um dich selbst darzustellen? Gehst du da hoch, um, um die Bio-Referatsnote gut zu haben? Also nimmst du etwas vom Publikum oder gibst du dem Publikum etwas? Und Also ich finde, das ist so ein ein wertvoller Gedanke und die Professorin, die ich eben angesprochen habe, die als Sprachtrainerin arbeitet und Sarah Gersham heißt und auch Professorin an der School of Business der Georgetown University ist, also echt einem schicken Laden, die sagt das ganz genauso, menschliche Großzügigkeit, das ist der Schlüssel, also Freundlichkeit und Großzügigkeit gegenüber denen zu aktivieren, die dir gegenüber sitzen, das wird dich runterfahren, das lässt diese Angst und Flucht und Kampf und Einfriereaktion nicht mehr zu. Also das, in dem Moment, wo wir gut. freundlich das zu anderen sind, gut. fühlen wir uns ruhiger. Ne? Und, und das finde ich, das kann man sich doch so gut vorstellen. Wenn du da hochgehst und denkst, hey Leute, ich habe mir hier Gedanken gemacht, ich habe ein Thema, was mich irgendwie was, was irgendwie einen Mehrwert darstellen könnte, wenn ich euch das mitteile, dann bekommt dieses Referat nicht nur einen Sinn, dann bekommt deine Prüfungssituation nicht nur einen Sinn, dann bekommt dein, dein, deine Keynote vor der Firma nicht nur einen Sinn, sondern du du tust was für den Rest. Ja, also weg mit den ja, Mauern ja. zwischen mir und der Gefahrenquelle, dem vermeintlichen Publikum, und weg von Angriff hin zu, ich möchte euch was geben. Dafür bin ich hier.
0: Das war der echt der Knaller. Hammer. Ich bin begeistert.
1: Ja. Ach Gott, wenn also, man das
0: mal verinnerlicht, Leute, da denkt man richtig intensiv drüber nach. Werde ich jetzt auch nochmal machen. Großartig. Darum geht's. Genau darum geht's.
1: Toll. Ne? Und und das finde ich, deswegen habe ich gesagt, dass ich glaube, in diesem Thema auch nochmal so was Größeres steckt auf der gesamten ja, ja. Ebene. Wie fokussiert auf uns rennen wir eigentlich durch die Gegend? Und man könnte seine Vortragsangst doch auch mal als ein, als ein egozentriertes Ding betrachten und sich vielleicht sagen, genau wie das aus der Studie von der Ruhr-Uni Bochum hatten, was die, ja. was die Forscherin uns eben erzählt hat, dieses ich gucke so sehr auf mich, ich nehme mich so massiv wahr, das ist in diesem Fall halt eben, ein zu viel und das ist hier destruktiv und sich davon wegzuwenden, ja. ich finde das super. Und die Sarah Gersham, diese Sprachtrainerin, die sagt, fang mal gar nicht gedanklich mit den Inhalten deines Vortrags an, sondern bevor du eintauchst in die Inhalte und die Informationen, die du vermitteln möchtest, frage dich, wer wird im Raum sein?
0: Warum ja. sind
1: die da? Ja, und ja, was brauchen ja. die? Und das
0: will ich befriedigen. Ja. Darum geht's. Genau, du bringst ihnen was. Du tust ihnen was Gutes. Ja. Ja. Hammer! Guck. Großartig.
1: Sind Leon. wir schon, sind wir durch. Tschüss Leon. Was machst du jetzt? <lacht> bist du schon weg? Wir sind ich bin schon verabredet. Mit. Du bist <lacht>
0: im äh, Bierkönig? Nein, 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 das ist eine äh, hochseriöse Abnahme und äh, da muss ich jetzt hin. Ey,
1: du musst weg, alles klar, aber pf, du weißt auch, wir können hier nicht raus, ohne uns Gedanken zu machen, was wir nächste Woche machen. Ne? Wir haben weiterhin dieses Thema Depression auf dem Radar, aber... Vielleicht mal kurz hier volle, im vollen Transparenz-Podcast ja. Thema Glasscheibe vor Köpfen. Wir ja. sind da so ambitioniert, dass das richtig gut wird und machen uns gerade so viel Mühe im Hintergrund, mit Interviewpartnerinnen und Partnern zu sprechen, mit Profis aus, aus, aus der Branche und ähm, auch mit Betroffenen, dass wir da weiterhin noch ein bisschen Zeit und Geduld von euch da draußen brauchen. Aber das wird ja. kommen, das Thema, und ich glaube, das wird wird gut. Also das äh, hoffen wir jetzt einfach mal. Deswegen haben wir uns entschieden, vorher noch ein anderes Thema einzuschieben, was sich wiederholt gewünscht wurde und zwar, Werter
0: AC. Äh, ja, eben auch von mir, weil äh, sind wir Freunde oder wir können ja gut miteinander. Das, äh, oder ist das eine beginnende Freundschaft? Und das äh, habe ich habe das Gefühl, das fragen sich viele. Ist das ein ja. bekannter? Ist das ein entfernter Freund? Ist das ein guter ja. Freund? Deshalb würde ich gerne über Freundschaft sprechen. Und kennst du auch so
1: Momente, wo du dann, wo du dann genau weißt, der andere wird es vielleicht schon als Freundschaft bezeichnen, ich aber nicht? Oder ja. fast, fast ja noch schlimmer, ich würde mir wünschen, dass wir das beide schon als Freundschaft sehen, aber ich bin unsicher, ob die andere Person das auch so bezeichnet.
0: Genau, 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 genau. Fies. Ja.
1: Soziales Wesen, Mensch, Freundschaft als Gefühl. Ich bin sehr gespannt, was wir dazu finden. Ihr alle dürft uns gerne, bitte, bitte, bitte wieder bei Instagram schreiben. Thema ja, Freundschaft. Was, was macht euch für euch
0: Freundschaft Frauen? aus? Äh, ja, wie, wie definiert man es? Ne? Wo ist einer ein guter Bekannter oder
1: schon ein guter Freund? Ja. Und sonst auch gerne per Mail über Postadleonwinscheite.de. Wir sind jetzt raus. Atze am Ballermann, ich hier im langweiligen Pff, Münster.
0: Ich wusste, <lacht> hin nach hinten raus. Dottore, dottore. <lacht> Tschüss Mann. Ja. Gut. Adios, Mach's gut, Adios, Leon. Adios. Tschüss, ciao.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.